0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans le Capicast numéro 4, déjà comme le temps file. Aujourd'hui, on va parler de Anne Desclos, plus connue sous le nom de Dominique Aurie et encore plus connue sous le nom de Pauline Réage. Anne Desclos ou Dominique Horry est donc née en 1907 et décédée en 1998 donc il y a pas si longtemps. C'est une des invitées du Capicasse la plus proche de nous pour le moment. C'est une femme de lettres, une journaliste, euh, une écrivaine française qui a participé à une bonne partie de la vie littéraire parisienne des années de guerre et d'après-guerre. C'était aussi une résistante, bilingue anglais-français, petite main brillante mais discrète du monde des lettres et de l'édition parisienne. Elle a permis aux français de découvrir plein d'auteurs anglophones grâce à ses traductions et à son travail d'éditrice. C'était une petite dame au regard pétillant, toujours habillée de manière très sobre, en tailleur gris ou beige, avec un chignon, sans maquillage, sans bijoux... Et c'était aussi une séductrice de tous les genres qui a connu de nombreux amants et amantes. Sa devise, P.K. Fortitaire, pêche avec courage, ce qui en dit long sur la madame. Mais c'est surtout l'autrice qui se cache sous le pseudonyme de Pauline Réage, l'auteur du très controversé roman érotique Histoire d'eau. Et c'est par ce biais-là que moi, personnellement, j'ai fait sa connaissance quand, pour mon mémoire de première année de Master de Lettres, j'ai, bah, euh, pris mon pied, il hein, n'y a pas d'autre mot, pendant plusieurs mois à écrire sur trois autrices de littérature érotique à trois époques différentes. Histoire 2, donc, c'est un roman érotique, voire pour certains pornographique, mais surtout sadomasochiste, à l'imaginaire très fort, à la fois sadique et tendre, érotique et mystique, fétichiste et élégant, et qui a laissé une très profonde empreinte en moi et de manière générale sur toute la littérature érotique moderne. Tout cet imaginaire violent et scandaleux m'a paru vraiment éloigné de l'image de la petite dame très discrète laissée par Dominique Horry dans le monde de l'édition parisienne. Bah, du coup, je me suis dit qu'il fallait que je parle d'elle, hein. Et parce que les gens ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être, découvrons ensemble qui est Dominique Horry. Ah, et petit disclaimer certains passages lus sont tirés du roman Histoire d'eau et sont donc très explicites. Donc, si vous êtes plutôt sensible. Si vous écoutez avec vos enfants ou si vous êtes mes parents, je vous invite à passer cet épisode. A hein bientôt notre héroïne du jour est née en 1907 sous le nom de Anne Desclos à Saint-Saunier-sous-Avranches en Normandie. C'est une enfant unique et sa mère est une femme austère, puritaine et misanthrope qui d'après Anne elle-même, je cite, déteste la chair. Une sympathique bonne femme donc qui préfère laisser Anne au bon soin de sa grand-mère maternelle, une bretonne veuve qui lui apprend l'anglais et qui la rend bilingue. Pendant l'enfance et pendant l'adolescence, la petite Anne est fascinée par le sacré de la religion catholique et par la prière qui l'émeut aux larmes. Elle a des extases religieuses pendant les chants sacrés de l'église et c'est pourquoi elle pense d'abord rentrer au couvent jusqu'à ce qu'elle découvre les joies de la littérature libertine grâce à la bibliothèque de son père.
1: Il fait chaud là d'un coup.
0: Tiens, d'ailleurs, on n'a pas encore parlé de son père. C'est un agrégé d'anglais, un séducteur et un érudit qui enseigne au lycée Condorcet à Paris et qui affirme avoir arrêté du titre de comte de Robin de Bretagne. Il possède donc une superbe bibliothèque pleine de classiques que la petite Anne engloutit, mais aussi pleine d'auteurs de littérature libertine que la petite Anne finit aussi par lire avec délice. Petit rappel de la définition de la littérature libertine, c'est donc un courant littéraire du XVIIIe siècle qui se développe en France en même temps que la philosophie des Lumières, le rationalisme, la notion de liberté et d'individualisme. Ces auteurs veulent contester l'ordre établi et dénoncer l'hypocrisie de la morale et de la religion, notamment via des écrits érotiques. Bon, en gros, vous voyez les liaisons dangereuses, ces marquis poudrés et débauchés, ces duchesses manipulatrices et libidineuses.
2: L'embrouille, ces deux aristos qui se tâtent l'ombrelle dans des châteaux forts pour faire du clash sexuel à foison.
0: Ben voilà. Vous avez un bon aperçu du type de personnage, de sujet d'ambiance générale. C'est d'ailleurs un classique du genre puisque son auteur, Rodero de Laclos, fait partie de la clique des libertins avec Crébillon Fils, Diderot ou encore le fameux Marquis de Sade. Ah Sans rapport aucun, à 15 ans, Anne trouve son premier amour en la personne de Jacqueline, une de ses camarade de classe, avec qui elle échange des lettres érotiques inflammées. Mais ces lettres, évidemment, sont interceptées par les parents, on craint le scandale, on leur interdit de se revoir et on les change d'école. Plus tard, Anne fait sa scolarité au lycée Fenelon à Paris et en 1925 à 18 ans, elle entre en hypocagne au lycée Condorcet à Paris. Dans toute sa promotion, elles sont trois filles et à cette époque, on fait tout pour dégoûter la jante féminine des études supérieures. L'enseignement des lettres y est vraiment passionnant, mais la compétition est trop dure et Anne préfère abandonner au bout d'un an. En 1926 à 19 ans, Anne part donc à la Sorbonne faire une licence d'anglais. Elle développe assez tôt une attirance pour l'idée de prostitution et il lui arrive de se balader dans les rues de Châtelet la nuit, déguisée en prostituée. Mm -hmm. Elle se met aussi à traîner avec un groupe d'étudiants maurassiens. Alors, l'adjectif maurassien, ça vient du joyeux Charles Maurras, un écrivain, journaliste et homme politique contemporain de notre héroïne, fondateur du parti politique d'extrême droite et du journal du même nom, l'Action Française. C'est un courant de pensée royaliste, nationaliste, contre-révolutionnaire, antidémocratique, qui se revendique antisémite anti-protestants et xénophobes. Et oui, vous l'aurez compris, ici on s'aventure dans les joies de l'extrême droite française de la Troisième République. De 1929 à 1939, donc de 22 à 32 ans, Anne devient instructor, instructor au Teachers College de l'Université de Columbia à Paris. Elle est chargée d'instruire et d'aider les jeunes américains à Paris et d'ailleurs elle a très bien pu discuter avec la jeune Martha Gellhorn à cette époque qui est tout juste débarquée de Paris et qui fréquente les jeunes américains en France. Je vous renvoie au très long épisode 2 hein, sur Martha Gellhorn. En 1929, elle se marie avec Raymond d'Arguila, un des étudiants maurassiens du groupe, mais au bout de quelques temps, ce sympathique jeune homme devient violent et se met à l'abattre.
3: No en 1930,
0: Anne donne malgré tout naissance à son fils Philippe. Elle aimerait bien être femme au foyer mais devant l'échec évident de son mariage, elle continue à travailler et reprend des études d'art appliquées à l'école du Louvre. Trois ans plus tard, elle retourne vivre chez ses parents avec son fils, toujours à Paris. Mais elle ne divorce pas de peur de traumatiser son gamin déjà fragile émotionnellement et parce que bah... Euh, à l'époque ça ne se fait pas. Elle peut enfin vivre son histoire avec son amour d'enfance, Jacqueline, mais aussi avec un certain René, un sculpteur, et puis avec Thierry Molnier, un journaliste d'extrême droite. Tout ça plus ou moins en même temps. De manière générale, sa vie amoureuse et sexuelle est très libre, mais elle essaye toujours de respecter les apparences pour ne pas choquer ni sa mère, ni la prude société française de l'entre-deux-guerres. Niveau politique, elle fréquente donc les milieux socialistes-nationalistes, parfois communistes, mais aussi d'extrême droite royaliste via son mari et ses amants. Au moment de la manifestation du 6 février 1936, elle défile avec les croix de feu, mais aussi avec les anciens combattants communistes. Bon, le contexte historique des années 30 en France, vous commencez à le connaître, hein, si vous avez écouté les épisodes précédents. C'est la montée du nazisme en Allemagne, du fascisme en Italie, le communisme est bien implanté en Russie et tout le monde se tire la bourre en Europe. En France, la gauche est au pouvoir depuis 1932. Concernant la manifestation du 6 février 1936 dont je vous parlais plus tôt, c'est l'événement qui va provoquer la démission du gouvernement d'Aladier. En fait, tout commence par le scandale de l'affaire Stavitsky. Très
1: bien prononcé, commencez la définition s'il vous
0: plaît il s'agit d'une affaire de détournement d'argent par le banquier Alexandre Stavisky, couvert par plusieurs personnalités politiques, mais aussi de la police et de la presse. Des poursuites pénales sont engagées contre lui, mais elles sont rapidement étouffées par des ministres et par des parlementaires connus. Lorsque le grand public l'apprend, on assiste à une explosion anti-parlementariste et le fait qu'on retrouve Stavisky tué par balle n'arrange rien. Comme par hasard. Tous les partis de droite et d'extrême droite se retrouvent donc dans la rue pour protester contre un gouvernement corrompu. Ça fait quand même 30 000 à 50 000 manifestants en colère qui hurlent « Ah bah les voleurs !» La manifestation vira l'émeute et on se retrouve avec 14 morts, plus de 650 blessés et la démission du gouvernement. Ce sera la première fois qu'un gouvernement démissionnera suite à la pression de la rue, ce qui est plutôt drôle de penser que c'était dû à une manif de droite. Suite à cet événement, la peur grandit chez les partis de gauche qui y voient la preuve d'une montée du fascisme en France et aura pour seule conséquence positive le rapprochement entre socialistes et communistes. Pour le reste du contexte, en gros, euh, on construit la ligne Maginot pour retenir les Allemands dans leurs frontières en cas d'invasion. Spoiler, ça ne va pas marcher. Ho Chi Minh est toujours française, la Grande Dépression Américaine arrive en France, les femmes n'ont pas le droit de vote, et les Français ont droit depuis peu à deux semaines de congés payés. Je disais que Anne était proche du parti des Croix de Feu. Au début, les Croix de Feu, c'est un mouvement d'anciens combattants et des blessés de guerre, et puis il prend peu à peu une tournure plus politique vers 1931 avec une démarche sociale et nationaliste anti-allemand. Il prône la réconciliation nationale contre l'international communiste, hein, mais aussi contre l'extrême gauche et l'extrême droite. Il prône aussi le brassage des populations et des classes sociales. Il veulent une réforme institutionnelle et sociale dont les principaux changements sont entre autres le droit de regard de l'ouvrier sur la gestion de l'entreprise. Un salaire minimum, des congés payés, le vote des femmes et la réunion des travailleurs par branche. Mais au-delà de ces revendications euh, clairement de gauche, hein, l'idée principale c'est vraiment vraiment la France avant tout. On est donc sur un mouvement populaire nationaliste qui rejette antisémitisme et racisme mais met la France en premier plan. Il s'oppose à l'action française de Maurras dont je parlais un peu avant et à toutes les ligues d'extrême droite, comme par exemple le Front National, qui est créé en 1934. Mais il s'oppose aussi au Front Populaire et au Parti Communiste, malgré la similitude de leurs revendications. Et puis en 1936, elle sera dissoute pour donner naissance au Parti Social Français, un parti politique de droite à tendance conservatrice et nationaliste, et là, ben, les choses sont plus claires. Hein. Donc tout ça pour dire que notre rebelle Anne Desclos, pendant ce temps, trempe dans un peu tous les mouvements, à la fois nationalistes, xénophobes et sociaux, mais toujours très cultivés et c'est peut-être ce qui fait le plus mal. En 1935, elle finit enfin par divorcer de l'ignoble Raymond. Le pseudonyme de Dominique Horry apparaît en 1937 et elle en fera son nom quand elle commence à écrire des articles sur l'art dans le journal de droite catho morassienne L'Insurgé. Donc du coup à partir de maintenant je vais plus l'appeler Anne mais Dominique. Suivez bien hein donc l'insurgé, ce canard, a été créé la même année par son amant Thierry Monnier et Jean-Pierre Maxence en grande partie pour s'opposer au Front Populaire. Elle écrit aussi dans la revue Combat, toujours Droite Cato. Petite ouverture de parenthèse, le saviez-vous elle fait partie des premières femmes journalistes dont le mouvement avait débuté en 1897 par le lancement de la Fronde, le premier journal destiné aux femmes, mais aussi conçu, dirigé, écrit et même distribué par des femmes uniquement. Ce journal est considéré comme le premier quotidien féministe au monde. Fermeture de parenthèse. Pendant cette période, Dominique s'initie à la critique littéraire moderne, notamment via la lecture de la revue Mesure, dans laquelle écrit, entre autres, Jean Paulan, qu'elle rencontre et apprécie. Mais on y reviendra plus tard. En 1938, elle demande à un de ses amants Thierry Monnier d'écrire la préface à un texte qu'elle a écrit, Introduction à la poésie française, qui fait suite à un mémoire qu'elle a soutenu à la Sorbonne. Le texte est publié en 1939, mais uniquement sous le nom de Thierry Monnier. Oh, et le pire, c'est qu'il fait un tel tabac que le bouquin doit être réimprimé plusieurs fois. C'est un peu son premier succès, à Dominique Aurélien. Hein Là, on entre dans la période de foisonnement littéraire. Dominique publie, comme je le disais, dans des journaux et des revues comme L'Insurgé ou Combat. Elle participe à la création d'une nouvelle revue avec Drieux La Rochelle et Thierry Mollier.
3: What could go wrong?
0: Elle propose une traduction de l'auteur anglaise Gladys Browen Stern, n'oubliez pas qu'elle est bilingue, hein, qui est une autrice inconnue en France à cette époque, qui bah, est toujours inconnue aujourd'hui. Dominique continue à suivre ses cours au musée du Louvre et elle travaille à une thèse de doctorat en histoire de l'art à la Sorbonne. Malheureusement la guerre, puis la défaite, puis l'occupation allemande arrive et du coup Dominique Horry ne peut pas soutenir sa thèse mais elle refuse de s'enfuir avec son père qui est parti à Londres parce qu'elle ne veut pas séparer son fils Philippe de son père en les empêchant de se voir. Oh. Son amant principal Thierry est, lui, bien réfugié à Lyon et ils sont très vite séparés par la ligne de démarcation. Dominique se réfugie dans la maison de campagne tout récemment achetée par son père près du village de Blaine à côté de Fontainebleau en Ile-de-France. Elle passe son permis de conduire et commence à écrire pour le journal féminin tout et tout. Le directeur du journal, Georges Adam, la prend en sympathie et la prend sous son aile. Il devient son mentor et lui donne de précieux conseils d'écriture et lui enseigne le métier de journaliste.
2: And some of them are with me An old woman gave us shelter Kept us hidden in the garret Then the soldiers came She died without a whisper Three of us this morning I'm the only one this evening But I must go on The frontiers are my prison Oh, the wind, the wind is blowing Through the graves the wind is blowing Freedom soon will come Hello. En
4: 1942,
0: Dominique a 35 ans et la revue pour laquelle elle travaillait est devenue interdite. Son directeur, Georges Adam, prend alors la tête de la diffusion de la revue littéraire et clandestine des lettres françaises, fondée par un certain Jean-Paulan, mais ça, à l'époque, peu de monde le savait. Encore une fois, Jean-Paulan, on va en reparler plus tard. Hein. Les lettres françaises deviennent rapidement le journal du CNE, le comité national des écrivains. Donc, le CNE, c'est un mouvement de résistance intellectuelle qui est mis en place pendant l'occupation par des universitaires communistes, puis qui s'ouvre peu à peu à toutes les obédiences. En fait, il laisse de côté la partie communiste frachée pour faire front commun contre l'ennemi nazi. Les deux entités finissent par se rejoindre, les Lettres Françaises deviennent donc le journal émanant du CNE. Malgré les risques de déportation, Dominique aide aux Lettres Françaises et au CNE en faisant la petite main. Elle fait la mise souplie et elle distribue les revues, notamment dans les bureaux de la NRF, la nouvelle revue française, où elle croit Jean-Paulan, encore lui, sans savoir qu'elle a devant lui le fondateur de la revue qu'elle est en train de distribuer au péril de sa vie. Bon, encore un petit rappel est promis, après ça devient plus léger du côté des définitions. La NRF, c'est donc la nouvelle revue française, une revue de critique littéraire mise en place par l'éditeur Ganimard. Elle est créée en 1908 et pour info, elle existe encore aujourd'hui. Elle s'arrête quelques mois à l'arrivée des Allemands parce que bah, tout le monde, dont Gaston Gallimard, s'est barré de Paris. Mais il finit par revenir et il négocie avec les Bosch pour garder sa maison d'édition, son indépendance financière et plus ou moins son indépendance éditoriale. En échange, il faudra juste se débarrasser des écrivains juifs et communistes et puis donner la direction de la NRF à l'écrivain collaborationniste de La Rochelle qui, du coup, l'ouvre à des auteurs pro-allemands et censure tout écrit indésirable pour l'occupant. C'est donc à cette période-là que Dominique Horry croise Jean-Paulan et les deux sympathisent. Jean-Paulan lui donne très vite des épreuves à relire et s'instaure entre eux un vrai rapport de confiance. A tel point d'ailleurs que Jean-Paulan propose de faire de Dominique la secrétaire de direction de la revue, mais le directeur, Rue La Rochelle donc, refuse sous prétexte que Dominique est une femme. Voilà voilà, je ne suis pas énervée. En 1942, Dominique participe aussi au réseau de distribution des éditions de Minuit, la maison d'édition créée en résistance à l'occupation, qui existe encore aujourd'hui elle aussi. Du coup, Dominique rencontre tous les grands écrivains et écrivaines françaises, résistants ou non, de cette période, et elle se fait un paquet d'amants et d'amantes. Edith Thomas sort du lot, car plus qu'une histoire de fesses, elle restera pendant longtemps et pendant même toute sa vie une confidente fidèle pour Dominique. Et puis en 1943, Dominique devient l'employé du COIACL, le comité d'organisation des industries des arts et commerces du livre, créé sous Vichy. Bon allez, cette fois promis, c'est vraiment la dernière définition. Donc le COIACL, pour Dominique, c'est un vrai boulot officiel cette fois. C'est le comité qui s'occupait de répartir et de rationner le papier parmi les professionnels du livre. Tout ça pour ça... Donc les industries graphiques, les libraires, les éditeurs et les imprimeurs. Le service est dirigé par une certaine Marguerite Donadieu, autrement connue sous le nom de Marguerite Duras. Et pour couronner le tout, même si elle travaille pour les Allemands, Marguerite est aussi une résistante. Les deux femmes deviennent évidemment très proches. Marguerite Duras organise, comme à l'ancienne, des salons intellectuels où Dominique continue de rencontrer du beau monde, principalement des résistants qui font partie des réseaux de François Mitterrand. D'ailleurs, je vous invite à écouter l'épisode de Culture 2000 sur François Mitterrand, qui était un personnage bien plus polémique qu'on ne le croit aujourd'hui. À la Libération, les comptes se règlent, dans le petit monde de la littérature parisienne comme ailleurs. L'épuration fait des ravages, on établit une liste noire des auteurs « embauchés » comme on dit, euh, c'est un jeu de mots en fait, parce que le Bosch de Embaucher l'écrivent comme Bosch l'allemand. Ouais voilà, ça passe moins bien à l'oral. Au mieux, on interdit ses auteurs de publication, au pire, on les condamne à mort. Sans vouloir balancer, il y avait parmi ses auteurs Louis Ferdinand Céline, Jean Giono, Pierre Drieu Larochelle ou encore Henri de Monterland pour ne citer que les plus connus. Les lettres françaises et le CNE changent aussi, et avec les années, ils penchent de plus en plus à gauche. Ces épurations en dégoûtent plus d'un, et beaucoup préfèrent partir de ces organismes, et c'est le cas de Jean-Paulin. Dominique, elle, a définitivement quitté ses copains nationalistes pour plutôt amorcer un virage à gauche. Elle continue son travail de journaliste pour les lettres françaises, où elle tient une revue de presse anglaise, jusqu'en 1952. Elle participe aussi à la création avortée de la revue anticolonialiste La Nef, avec Lucille Faure. Et elle est rédactrice à la toute nouvelle revue L'Arche, où elle se lie des métiers avec Albert Camus, rien que ça. Et puis elle la quitte pour travailler avec Jean-Paulan à la revue des Cahiers de la Pléiade. Alors, la Pléiade... Bon, en fait, il va encore y avoir des définitions, j'ai menti.
3: Surprise, motherfucker
0: La Pléiade, c'est une collection des éditions Gallimard toujours, et il faut savoir qu'à Gallimard, à la Libération, on fait pas trop les malins, rapport à ce que j'ai dit un peu avant sur la collaboration, tout ça, tout ça. Autant vous dire que la NRF a vraiment pas bonne presse auprès des lecteurs français et donc chute des ventes. Jean-Paulan et Dominique Horry vont donc essayer de refaire gagner ses lettres de noblesse à la maison d'édition et à la revue, et c'est de cette manière que Dominique rentre dans le monde merveilleux de l'édition.
3: Moi mon bisounou, je fais des, bisous, des, gentils, des, tout
0: doux, des géants des tout doux. Dominique travaille avec Jean à la publication d'un recueil de textes résistants écrits pendant l'Occupation, qui sortira aux éditions de minuit en 1947 sous le titre La Patrie se fait tous les jours. Les deux ont beaucoup de points communs, beaucoup de choses à s'apprendre, et ce travail les rapproche. Beaucoup. A tel point qu'elle finit par devenir une de ses maîtresses cachées. C'est cette liaison qui aboutira à l'écriture de l'œuvre érotique Histoire d'eau, qui sera publiée en 1954 chez Jean-Jacques Pauvert, le premier éditeur de Sade, soit dit en passant, et le roi des procès, mais on en parlera plus tard. En 1949, Dominique travaille pour la Guilde du Livre, un éditeur lausannois, et elle devient directrice de collection en 1953. Elle établit entre autres l'édition complète de François Villon et elle traduit plusieurs auteurs anglais comme James Hogg, Evelyn Waugh ou encore Arthur Kessler. En 1950, elle rentre au comité de lecture de Gallimard dont elle restera la seule femme pendant 25 ans, quand même, ça craint. Elle publiera chez Gallimard mais aussi chez d'autres éditeurs plusieurs de ses traductions et c'est grâce à elle que le lectorat français pourra découvrir plein d'auteurs anglophones dont Yukio Mishima.
3: Soft, then of fire that shoots into us chaste desire. Can
0: D'ici au service de vos maîtres. Le jour du rang, vous ferez telle corvée qu'on vous confiera, mais vous abandonnerez toujours, au premier mot de qui vous l'enjoindra, ou au premier signe, ce que vous faites, pour votre seul véritable service, qui est de vous prêter. Vos mains ne sont pas à vous, ni vos seins, ni tout particulièrement aucun des orifices de votre corps, que nous pouvons fouiller et dans lequel nous pouvons nous enfoncer à notre gré. Par manière de signe, pour qu'il vous soit constamment présent à l'esprit, ou aussi présent que possible, que vous avez perdu le droit de vous dérober, devant nous vous ne fermerez jamais tout à fait les lèvres, ni ne croiserez les jambes, ni ne serrerez les genoux. Ce qui marquera à vos yeux et aux nôtres que votre bouche, que votre ventre et vos reins nous sont ouverts. dans le vif du sujet. En 1954, c'est la publication d'Histoire d'eau. Sa genèse est décrite dans la petite préface nommée Une femme amoureuse, écrite des années plus tard par Dominique. L'origine de ce roman érotico-mystique et masochiste vient d'une discussion entre elle et Jean-Paulan. Ils étaient donc amants secrets, lui avait une famille, une femme malade, une image à protéger et en plus avait d'autres maîtresses alors euh, leur rendez-vous était rare et il avait peu de temps à lui consacrer. Elle, elle était très très amoureuse et pour attirer quoi, son attention, son amour, sa considération, elle décide de lui écrire une histoire érotique.
1: Je l'ai écrit vraiment seule et je l'ai écrit pour lui, pour, pour l'intéresser, pour lui faire plaisir, pour pour l'occuper. J'avais pas grand-chose à fournir. J'étais pas très jeune. J'étais pas particulièrement jolie.
0: Bon, fallait bien que j'aie quelque chose qui puisse intéresser un homme comme lui. Mais si elle commence à écrire, c'est aussi par bravade. Un jour, il lui affirme que, je cite, les femmes ne peuvent pas écrire de romans érotiques. Du coup, elle lui promet de lui écrire, je cite encore, de ces histoires qui vous plaisent
1: un grand type aux épaules larges, un peu épais, avec un visage très... un peu romain,
4: et... et euh,
1: quelque chose de, de... souriant et de sarcastique, un peu, dans le visage à la fois. Il était émerveillé par l'existence par ce qu'il y a d'admirable et par ce qu'il y a d'horrible dans l'existence, également. Tout ce qui était atroce le fascinait, tout ce qui était enchanteur l'enchantait. C'est une... un tempérament absolument prodigieux. C'est une... un bonheur extraordinaire d'être fabriqué comme ça. Si bien toute la ville, il avait lui aussi comme avait mon père, mais il l'avait d'une façon infiniment plus consciente et presque délibérée. Un don du bonheur, un don d'être là, d'être présent et, et de trouver ça passionnant.
0: Pendant trois mois, elle couche sur papier plusieurs feuillets de fantasmes masochistes et magnifiques, un peu cryptiques, très visuels et très littéraires, dont les personnages s'inspirent des amants et des amantes qu'elle a pu connaître. Voilà l'histoire. Un jour, l'héroïne nommée O, une jeune femme qui n'est jamais décrite, se laisse dépouiller de tous ses biens et emmenée par son amant dans un manoir inconnu. Là, elle devient une esclave sexuelle parmi d'autres, sous la coupe de plusieurs hommes, mais esclave volontaire. Elle y est fouettée, violentée, pénétrée par tous les trous, le tout sous les yeux ravis de son amant. Ça peut être vu comme une victoire triomphante du patriarcat vu comme ça, moi j'y vois plutôt une magnifique apologie du sadomasochisme qui prend bien soin de faire comprendre que dans ce type de relation, ce n'est pas le maître qui dirige, mais l'esclave, parce que son sacrifice est avant tout volontaire et que le jeu ne marche que si la victime est consentante. Ce sacrifice consenti, cet oubli de soi, l'auteur l'appelle une destruction dans la joie. J'ai toujours pensé alors, ça tout à fait carrément,
1: que l'impudeur est une chose qui se manifeste dans l'amour et se manifeste dans la prière. Il n'y a rien de plus impudique que la prière, c'est la même chose. C'est sortir soi-même tout entier, se mettre, la, se mettre à la merci
0: de quelque chose, de
1: quelqu'un d'autre.
0: Les chaînes et le silence qui auraient dû la ligoter au fond d'elle-même, l'étouffer, l'étrangler, tout au contraire la délivrer d'elle-même. Que serait-il advenu d'elle si la parole lui avait été accordée, si un choix lui avait été laissé lorsque son amant la prostituait devant lui Elle parlait, il est vrai, dans les supplices, mais peut-on appeler parole ce qui n'est que plaintes écrites Encore la faisait-on souvent taire en la bâillonnant. Sous les regards, sous les mains, sous les sexes qui l'outrageaient, sous les fouets qui la déchiraient, elle se perdait dans une délirante absence d'elle-même qui la rendait à l'amour et l'approchait peut-être de la mort. Elle était n'importe qui, elle était n'importe laquelle des autres filles, ouvertes et forcées comme elle. Le roman est écrit dans une langue magnifique, à la fois très décente, élégante même, et parfaitement explicite dans sa sexualité et dans sa violence. D'ailleurs en passant, c'est elle qui invente l'expression entre les reins pour désigner le sexe féminin. Entre tes reins. Le tout dans des décors classieux faits de velours, de soie, de dentelle, de cuir, de chaînes, de bougies et de costumes 18e. Donc le premier qui vient me dire oh, c'est comme Fifty Shade of Grey, je lui fais manger ses dents, hein.
2: In conclusion, this is now the undisputed worst piece of shit I've ever had the misfortune to read Its descriptions are garbage, the character names sound like they're out of an 80s porno The message is dangerous, the plot is dull, and for anyone with any kind of real sex life It's about as erotic as watching two rats shag in the sewer Fuck you, E.L. James, you talentless, sexually repressed, smug hack Fuck you
0: Dominique écrit donc a la fin de chaque chapitre, elle retrouve Jean en cachette, dans une voiture ou dans un hôtel de passe et jean Paulan demande à Dominique de lui lire à voix haute le chapitre en question, ce qui la trouble beaucoup car d'après elle, ce n'était pas un texte fait pour être lu à voix haute. Lorsqu'ils ne peuvent pas se voir, elle lui envoie le chapitre par la poste comme on envoie une lettre d'amour. Son amant était la main qui lui bandait les yeux, le fouet du valet Pierre, il était la chaîne au-dessus de son lit, et l'inconnu qui la mordait au ventre, et toutes les voix qui lui donnaient des ordres étaient sa voix. Cela c'est elle Non. À force d'être outragée, il semble qu'elle aurait dû s'habituer aux outrages, à force d'être caressée, aux caresses, sinon au fouet, à force d'être fouettée. Une affreuse satiété de la douleur et de la volupté dut la rejeter peu à peu sur les berges insensibles, proches du sommeil ou du somnambulisme. Mais au contraire. Le corset qui la tenait droite, les chaînes qui la gardaient soumise, le silence, son refuge y était peut-être pour quelque chose, comme aussi le spectacle constant des filles livrées comme elle, et même lorsqu'elles n'étaient pas livrées, de leur corps constamment accessible. Le spectacle aussi est la conscience de son propre corps. Chaque jour, et pour ainsi dire rituellement salie de salive et de sperme, de sueur mêlée de sa propre sueur, elle se sentait à la lettre le réceptacle d'impureté, l'égout dont parle l'écriture. Et cependant, les parties de son corps les plus constamment offensées, devenues plus sensibles, lui paraissaient en même temps devenues plus belles et comme anoblies. Sa bouche, refermée sur des sexes anonymes, les pointes de ses seins que des mains constamment froissaient, et entre ses cuisses écartelées, les chemins de son ventre, route commune, labourée à plaisir. Qu'à être prostituée, elle dut gagner en dignité, étonnait. C'est pourtant de dignité qu'il s'agissait. Elle en était éclairée, comme par le dedans, et l'on voyait en sa démarche le calme, sur son visage, la sérénité et l'imperceptible sourire intérieur qu'on devine aux yeux des recluses. Jean Paulan trouve évidemment le roman extraordinaire et il propose illico le manuscrit au comité de lecture de Gallimard sans rien dévoiler de l'identité de son autrice, sauf son pseudonyme Pauline Réage. Pourquoi Pauline Réage Il bah, y a plusieurs hypothèses. L'autrice dira plus tard que le prénom Pauline fait référence à deux de ses héroïnes, Pauline Borghese et Pauline Roland. Et puis certains ont remarqué que Pauline Réage, c'est l'anagramme hein, avec un H en moins de Égérie Paulan. Comme par hasard Alors que Dominique Horry elle-même fait partie du comité de lecture, le roman est refusé par Gaston Gallimard qu'il juge trop scandaleux. Lorsque Jean-Jacques Pauvert a le manuscrit entre les mains, il le lit en une nuit et il appelle Paulan au petit matin pour lui demander où il doit signer. C'est donc Jean-Jacques Pauvert qu'il publiera sous les éditions du même nom. Le jeune éditeur de moins de 30 ans est donc comme je disais le premier éditeur officiel du Marquis de Sade et pour ça il a déjà un procès aux fesses. Bah oui, jusqu'ici le marquis circulait sous le manteau, alors oser l'éditer, le vendre en librairie. Histoire d'eau est donc publiée en 1954 et, au passage, juste avant Bonjour Tristesse, le premier roman de Françoise Sagan, qui parle lui aussi d'érotisme féminin et qui, lui aussi, fait scandale. Je vous recommande d'ailleurs l'excellent épisode qui est consacré dans le podcast L'Appel de Catulu, présenté par Bob et Zali sur Radio Kawa. Bienvenue dans, dans L'Appel de Catulu, de Catulu. Histoire d'eau va au début très peu faire parler de lui. Et puis en 1955, le roman reçoit le prix des deux magots, et là, le scandale éclate. Le livre, son éditeur et Jean Paulan, qui a écrit la préface nommée « Le bonheur dans l'esclavage », frôlent le procès pour outrage aux bonnes mœurs. Jean Paulan qui, parce qu'il protège l'autrice, est en première ligne, et il est interrogé par la Brigade Mondaine. Il leur servira un magnifique cours de littérature française, mais il ne lâchera rien sur son autrice. Finalement, le roman s'en sortira avec seulement une interdiction de vente aux mineurs, d'affichage et de publicité. Mais dans le grand public, le débat fait rage. Prude pour les habitués de la pornographie, choquant pour les puritains, mais aussi pour les féministes qui y voient une apologie de l'esclavage de la femme et pour les communistes qui y voient un livre bourgeois. On débat aussi sur les qualités littéraires du livre et surtout, surtout, sur la réaction de la censure. Sans parler du mystère qui plane sur l'identité de l'autrice qui est Pauline Réage. On imagine Jean-Paul en lui-même, ou André Malraux, ou Henri de Monterland, et certains comme Albert Camus vont jusqu'à affirmer que ça ne peut pas avoir été écrit par une femme.
1: Une femme qui écrit en érotique c'est un scandale épouvantable, et au fond je pense qu'il y a dans le fond, comme point de départ de ce jugement, une estime absurde à l'égard de les de la moralité des femmes. Les femmes, c'est aussi immoral que les hommes. Ou à la ligne. Personne n'a l'air de s'en être aperçu.
0: Ce scandale, évidemment, va permettre au livre de se vendre comme des petits pains fouettés en France comme à l'étranger. Il va être traduit dans une vingtaine de langues et vendu en tout à plus d'un million d'exemplaires à travers le monde. En 1953, la très discrète Dominique Horry, dont une poignée de gens savent qu'elle est Pauline Réage, est devenue secrétaire générale de la NRF, et elle le restera jusqu'en 1977. Elle ouvre la maison d'édition aux auteurs anglo-saxons qu'elle fait découvrir à la France. Elle écrit des essais sur la littérature, des recueils de poèmes, elle fait partie du jury de plusieurs grands prix littéraires. En 1960, elle quitte la Guilde des Livres pour se consacrer uniquement à Gallimard. Et, en 1961, elle en devient directrice de collection. Elle habite Malakoff, mais elle s'efforce de passer le plus de temps possible dans sa maison de campagne à Boissy la bertrand en Seine-et-Marne, où elle retrouve sa mère veuve et mourante, son âne et... Son son jean Pollan, qui souffre de ses blessures de guerre et dont elle s'occupe comme elle peut. Il finit par décéder à l'hôpital en 1968 et c'est à son chevet, à l'âge de 61 ans, que Dominique écrit le texte « Une femme amoureuse » qui explique les conditions de création d'Histoire d'eau. L'année suivante, ce texte est utilisé en préface d'un dernier chapitre à Histoire d'eau intitulé « Retour à Roissy ». J'ai toujours pas réussi à savoir si cette suite était belle et bien écrite par elle ou non, euh, on dit qu'il a été écrit par quelqu'un d'autre, mais on dit aussi qu'il a bien été écrit par Dominique, mais pour faire plaisir à Pauvert, ou par besoin d'argent. On ne saura jamais. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il est vraiment moins intéressant. Quelques mois plus tard, elle perd sa mère, puis en 1970, son amie et amante, Edith Thomas. En 1974, personne du grand public ne sait qui est le véritable auteur d'Histoire d'eau. Bon, euh, sauf dans le petit monde des éditeurs parisiens, hein, euh, où tout le monde la connaît et où tout le monde est au courant. Le magazine L'Express publie une interview de Pauline Réage tout en conservant son anonymat.
1: Quand on écrit, on ne ment jamais. Je veux dire, on peut raconter des choses qui ne sont pas vraies. Mais il n'est pas possible de se déguiser quand on écrit, ça nous, je crois que ça n'existe pas. On se trahit toujours, ce qu'on dit c'est toujours soi-même. Et ça on ne pas. Alors quand vous lisez un manuscrit, vous arrivez tout de suite à voir qui est derrière.
0: Sad m'a fait comprendre que nous sommes tous des geôliers, et tous en prison, en ce sens qu'il y a toujours en nous quelqu'un que nous-mêmes nous enchaînons, que nous enfermons, que nous faisons taire. Par un curieux choc en retour, il arrive que la prison même ouvre à la liberté. Dominique Horry, elle, devient, la même année, membre du Conseil supérieur des lettres. C'est une instance consultative qui dépend du Conseil supérieur de l'éducation, qui lui-même dépend de l'éducation nationale. Il a un rôle consultatif sur l'éducation en France pour tous les textes et réformes sur l'éducation. En gros, les programmes scolaires, les examens, les diplômes pour le public, etc. C'est plutôt drôle d'imaginer une autrice érotique qui fait partie des gens qui font les programmes scolaires, non <rire> Mais quand est-ce que quelqu'un va penser à nos enfants En 1975, sort au cinéma l'adaptation en film d'histoire d'eau. Elle est réalisée par Joss Jenkins, qui avait déjà réalisé le tout premier Emmanuel. Pour la petite histoire, c'est d'ailleurs Emmanuel qui a contribué à créer la catégorie X pour les films pour adultes. D'ailleurs, je ne peux pas m'empêcher de placer l'anecdote parce qu'elle est trop drôle, au moment de la mise en place de cette catégorie X, donc, le député Robert-André Vivien, en plein discours devant l'Assemblée, déclare « Monsieur le ministre, durcissez votre sexe, euh, votre texte
3: !» Quelle indignité
0: je suis sûre qu'il serait ravi qu'on se souvienne de lui pour ça. Bref, tout ça pour dire que grâce à son adaptation au cinéma, qui, je préfère vous le dire, est vraiment toute moisie, le roman refait parler de lui et, comme en plus il vient de passer en livre de poche, il se vend à nouveau par milliers. I find
4: peace of mind. I et puis en 1994,
0: à l'âge vénérable de 87 ans, Dominique Horry lâche enfin le morceau. Elle donne une interview au New Yorker, dans laquelle elle dévoile être Pauline Réage, l'autrice du controversé Histoire d'eau. On en parle un peu partout, mais l'autrice est maintenant une très vieille dame, annonce père de son côté sulfureux, et c'est tout à fait ce qu'elle voulait. Et puis depuis la mort de Jean-Paulan, elle n'a plus le goût à rien, elle se transforme en vieille dame, comme diront ses proches. Elle se laisse mourir, entourée par ses souvenirs, dans la maison de boissis la Bertrand.
1: La dernière fois que j'ai vu Dominique Corrie, ça a été pour moi un moment assez impressionnant. Bon, elle était très maigre, elle ne mangeait plus depuis des mois. Et elle était alitée, elle a semblé vaguement nous reconnaître. Et on était là à parler autour de son lit, à raconter des choses et d'autres, histoire de donner un peu de sens à notre visite. Et tout d'un coup, elle nous a interrompus, elle s'est dressée sur son lit. Et elle a dit, et que devient la littérature moi, j'étais absolument saisie d'étonnement devant cette femme qui, dans un éclair de conscience, revient à sa passion suprême, la littérature.
0: Et puis le 27 avril 1998, abandonnée par son fils Philippe, toujours psychologiquement peu stable, et par sa belle-fille, elle finit par rejoindre Jean, Edith et tous ses proches qui ont participé à la diffusion de la littérature française. Curieux comme la vie pour moi aura toujours été une attente. Attente que Philippe ait 20 ans pour que son père ne pèse plus sur lui et sur moi. Attente qu'il trouve une solution à ce vide morbide qui le rongeait. Attente que jean paulan ait un peu plus de temps à me donner Attente que les poursuites contre tel livre éclatent ou cessent Et à force de tout attendre, la mort des autres vient et la mienne Et j'ai le sentiment que je n'aurai jamais rien fait Une fois transmis des fantasmes, oui Mais si bien transmis qu'ils ne sont plus à moi Et d'ailleurs, ils ont toujours été à tout le monde Je n'ai fait que traduire son personnage d'eau aura donné naissance à beaucoup de filles. Anaïs Nin, Xavier Gauthier, Catherine Millet, Régine Desforges, Sonia Riquel, Virginie Despentes. Elle aura ouvert la voie à une nouvelle forme de littérature érotique, féminine, féministe, subtile et déroutante. L'histoire d'eau continue à se vendre et des contrats pour des publications en langue étrangère continuent, aujourd'hui encore, à se signer. Un documentaire a été réalisé en 2005 nommé Écrivain d'eau et réalisé par Polar Rapaport. Il comprend une interview de Dominique Ori juste avant sa mort, mais franchement, j'ai tout essayé, impossible de le voir sans dépenser un rein. Alors si vous avez des pistes, moi je prends. Bien qu'aujourd'hui beaucoup moins choquant forcément à l'ère de Youporn, le roman est toujours controversé car beaucoup ne voient pas la dimension féministe ni même la subtilité de son message qui semble contradictoire. Bon, on va pas les blâmer, hein, c'est un roman subtil écrit avec beaucoup de délicatesse et les images sont tellement fortes qu'elles ont tendance à prendre toute la place. En tout cas, moi, je l'avais pas relu depuis des années et franchement, je suis replongée dans toute cette atmosphère troublante avec un plaisir non dissimulé. Et tout ça, c'est grâce à vous. Alors, merci.
4: Ça ne me ressemble
1: pas qu'ils disent. Mais qu'est-ce qu'ils en savent Ça ne ressemble pas, bien évidemment, à la vie que j'ai menée, en aucune façon. Et François Mauriac, un jour, a dit « Les mémoires d'une belle, ni je ne suis une belle, ni ce ne sont des mémoires. » On s'en fout. Il n'a vraiment pas compris. Non, ça n'est pas... Euh, les, des... les, les fantasmes des gens, ça a autant de réalité Enfin, non, ça n'a pas autant de réalité mais ça a une réalité parfois contradictoire avec leur existence.
0: Un épisode du Capicasse qui sort en moins d'un an Miracle, Bon, ne vous y habituez pas trop, hein. celui-là a été plutôt rapide à faire parce que j'avais déjà une partie des informations en tête, mais je ferai tout mon possible pour faire du Capicast, si ce n'est un podcast mensuel, Faut pas déconner non plus, hein. euh, peut-être bimestriel ou trimestriel Bon, ce sera aussi en fonction de ma capacité à replonger dans le joyeux monde du travail et à y rester, donc on verra bien. Donc ici, on a un épisode un peu moins mouvementé, avec un peu moins d'action et moins de voyages, mais avec plein de sexe, alors j'espère que ça vous a quand même plu. Bon, et sinon, grande annonce, attention. Je suis très très contente de vous annoncer que le Capicast fait partie, depuis le mois d'avril 2019, de la grande famille anarchiste du Calvin Ball Consortium, dont le pauvre organisateur s'avère être Zali Falcam. Vous pourrez y trouver plein de podcasts rigolos et produits avec le cœur, comme, euh, ben comme le Calvin Ball, hein, du coup, qui est un podcast souvent musical, mais pas trop, où les thématiques sont tirées au hasard, non pas dans un chapeau, mais dans le majestueux fesse du hasard. C'est du grand n'importe quoi et c'est non résumable, mais c'est très très chouette, alors je vous invite grandement, grandement, à aller l'écouter par vous-même. Rejoignez-nous sur le Discord pour papoter un peu et nous faire vos retours, sur Twitter, moi, arrobascapices, et le Calvin Ball à @calvinballfm. La page Facebook du Capicast est maintenant une réalité, alléluia, donc venez me faire coucou et n'hésitez pas à donner un petit tour plus si vous avez un travail au tipeee de la famille qui nous permet de payer l'hébergement et éventuellement un peu de matos. Et pour finir, abonnez-vous à la newsletter pour ne rien rater des joyeuses sorties de ce beau petit monde Je vous mets tous ces liens dans la description de l'épisode ainsi que les passages en langue étrangère mais traduits en français. Et aussi, ce que j'ai oublié de vous dire au dernier épisode, c'est que je mets les titres de toutes les musiques dans le descriptif des épisodes, hein. donc vous pourrez les réécouter si vous les avez bien aimés, et vous pouvez aussi les trouver sur la playlist du CapiCast sur Spotify, il vous suffit de chercher. Cherchez tout simplement la Capi Playlist. Ce podcast est produit par le Calvin Ball Consortium. J'espère que cet épisode vous a plu. Faites-moi des retours, dites-moi si vous en voulez d'autres. Dites-moi s'il y a des personnes intéressantes que vous voudriez que je traite. Plein de bisous, restez curieux et prenez soin de vous.
2: C'est trop la débauche paroissiale, mes frères.